0: expertos teólogos fanáticos
1: ninguna de las anteriores
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la palabra de Dios
1: en cada programa descubrimos lo que la palabra dice bienvenidos a nuestro tercer episodio de la palabra dice conmigo están
0: Carlos Cochón, hola hola Luis Toral, cómo están todos
1: y una servidora Carla Nuño yo creo que este episodio es una evidencia que muchas veces nosotros tenemos un plan y Dios tiene un plan totalmente diferente porque nosotros teníamos programado lanzar un episodio sobre el matrimonio por el quiso que nosotros habláramos sobre el cristiano y la política y cuando eh, se planteó este tema surgieron muchas preguntas al respecto como puede ser, puede un cristiano involucrarse en la, en la política ¿Qué dice la palabra al respecto de esto ¿Qué debe hacer un cristiano para con el gobierno? ¿Debe obedecerlo? ¿Debe unirse a él? ¿Podemos nosotros votar? ¿Podemos participar en, en la propuesta? Esas son una de las tantas preguntas que a mí me surgen con respecto al tema.
0: Sí, yo creo que verdaderamente eh, es un tema muy debatido en, en lo que es nuestro círculo y muchas veces con diferentes personas de diferente iglesia cuando uno conversa hay como diferentes vertientes. Hay personas como que son más activos en, en esas cosas. Hay otras que son como más conservadores. Que dicen que no, que no se deben. Exacto, como que hay cierto debate respecto al tema y por eso nos interesaba tanto que habláramos sobre esto y más con lo que está pasando ahora mismo, no solamente en el país, sino en toda parte de Latinoamérica. Claro,
2: claro. Bueno, miren, la iglesia, o sea, la iglesia como cuerpo sin religiones, o sea, el pueblo de Dios, todo lo que le, le han dicho que sí a Jesús... Eh, a lo largo de la historia han asumido, digamos, tres posiciones diferentes. Está por un lado la iglesia fundamentalista, que es esa iglesia que no quiere nada que ver con la revolución, ni los cambios, ni las protestas, ni esto, sino más bien que echa el pleito, digamos, a puerta cerrada en oración, en, en predicación y todo esto. Pero por otro lado hay una iglesia que se ha sabido, digamos, remangar los, las o sea, que, que, que ha salido a la calle a tratar de ser parte del cambio, que protesta, que se queja, una iglesia, digamos, revolucionaria. Y luego está una posición que, digamos, que es de balance, que valora el trabajo que se hace en la calle, que sin faltar el respeto a lo que manda la ley, pero que al mismo tiempo, a nivel íntimo, a nivel de cuerpo, madura e intercede y ora por el bien de las naciones. Porque si nos vamos a lo que es la política en sí como concepto, vamos a ver que se trata de el ciudadano y la ciudad, o sea, sí. es el rol que tiene una persona que habita en un país o en una ciudad respecto a las problemáticas que tiene en esa, eh, en esa ciudad.
0: Exacto, que no solamente estoy en el gobierno, no estoy en el gobierno, quiero ser diputado, quiero ser senador, es básicamente preocupación por lo que pasa en tu lugar, de, de donde tú vives y, y básicamente si yo como un ciudadano me preocupo por lo social, por lo que está pasando alrededor mío, yo en cierto modo estoy ejerciendo lo que es la política.
1: Sí, yo creo que eso es lo que ha pasado, que ya los políticos, o sea, la imagen que se, que se tiene de lo político ha perdido mucha credibilidad hoy sí. en día.
0: Y entonces, ¿qué pasa? Ahí, como conectando con eso que tú dices, ahí es que está el problema. O sea, nosotros como cristianos muchas veces Entendemos que, ah, ok, el político y el gobierno, la, los partidos, no sirven para nada, todo es corrupción, todo es perversión. Entonces, yo, que soy un hijo de Dios, que yo soy una persona que, que quiero seguir, digamos, con, con lo que es la, la parte honorable de lo que Cristo enseñó y caminar como Cristo caminó, entonces yo no me puedo involucrar en eso porque básicamente yo estaría corrompiéndome también. Y no necesariamente es así.
1: Claro que no. Incluso la palabra dice porque somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, si hay una frase muy conocida que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y si nosotros sí, como pueblo sí. cristiano no nos involucramos en, la, en, en esos temas, vamos a tener los, eh, los gobiernos corruptos que están hoy en día. Claro. Entonces esa es una parte que tenemos que, que tener en cuenta. Y otra es que no es que cualquier persona se puede met meter en la política o estar involucrada en la, en la política. Tiene que tener el llamado, tiene que tener la confirmación de Dios. Claro. Tiene sí. que tener su fe se sedimentada en la roca que es Cristo, porque si no, o sea, uno se puede corromper, porque realmente es un medio que es... Muy peligroso si tú no estás bien afianzado.
0: Así es. Sí,
2: y miren una cosa también. Evidentemente lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de política es pensar en las personas que ocupan responsabilidades, o sea, que asumen responsabilidades en posiciones públicas. Pero como bien nos enseña el mismo Jesús eh, en la palabra, o sea, en su ministerio, Jesús fue un agente de cambio. Que, no, que trabajó en paralelo a las autoridades que habían en ese momento. O sea, Jesús no tuvo que haber sido hecho gobernador, ni rey, ni alcalde, ni diputado, ni nada de esto para marcar la diferencia. No. O sea, Jesús respetó la ley, vino a que la ley se cumpliera y vino a crear un cambio revolucionario en, en lo que, o sea, fue un antes y un después en la humanidad. Pero fíjense cómo Jesús fue un hombre, un líder que no participó en ninguna de las opciones de poder político de su época, que no fundó ningún partido político, no adoptó ningún programa político de los que estaban vigentes en esa época, no dirigió protestas. O sea, evidentemente hubo cosas que él hizo que crearon conmoción, sobre todo los milagros y todo esto, pero... Jesucristo no salía a la calle a buscar que se protestara y a buscar que se irrespetara, ni a crear vandalismo, ni, ni, ni fue una anarquía. O sea, este fue un líder que con su ejemplo y con lo que el Señor mismo, su Padre, le permitía hacer fue marcando la diferencia. Y esto es algo que, que nos llama mucho a reflexionar porque estamos viviendo incluso una época en Latinoamérica y en nuestro mismo país, donde los jóvenes se están queriendo empoderar a la hora de, 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 de recibir de quienes le dirigen lo que lo que es justo, lo que es correcto. Pero más allá de lo que suceda con, todos estos, con, con todas estas protestas pacíficas y todo esto, nos debe quedar en la cabeza la idea de que nosotros podemos ser agentes de cambio dentro y fuera de una posición de responsabilidad sí.
0: pública. Y abundando un poquito en lo que tú dices, Cochón, también en la parte de Jesucristo, sabemos la famosa frase de, de Jesús cuando se le cuestiona sobre los tributos que se le daban al César. Sí. Y él dijo, cuando vio la moneda, que tenía la foto del, del César, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también, en otro ejemplo, cuando tú hablas de vandalismo y demás, también la gente puede pensar en el, en el famoso ejemplo de cuando él entra al templo y, y ve que lo que están haciendo es, digamos mercaderes, lo que están profanando el templo, él tuvo un momento en el que él tumbó todas esas tiendas y él se airó, digamos, en ese momento pero ahí también, eso nos deja un ejemplo claro de lo que estamos hablando aquí ahora mismo que él se concentraba puntualmente en la cosa de Dios él sí. estaba concentrado en la cosa de Dios, ahora él sabe que estando aquí él estaba llevando un mensaje el mensaje del padre Él estaba haciendo el canal de nosotros en esta tierra Pero para hacer eso, él tenía que involucrarse con el pueblo Él tenía que, digamos, hacer acto social Porque él sí hacía la parte social Lo que él nunca hizo fue querer, como, hizo, como dijo Cochón Fue querer como crear alguna secta Algún imperio eh, terrenal en base a eso Porque inclusive cuando, cuando hizo el, el, el milagro De la multiplicación de los panes y los peces La gente se maravilló y lo, lo buscaron como para, para ser los rey. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra que él se fue porque él no quería, no, no quería tener parte con eso.
2: Sí, sí, es el caso, es, es una porción clave para, para ver la perspectiva de Jesús respecto a que las iglesias, o en el caso que estamos tocando hoy, los gobiernos, se conviertan en negocios. O sea, usted, usted en una posición de digamos política se vuelve un servidor público y usted trabaja para la gente que lo escogió para estar ahí sí. pero antes de entrar a cómo a qué debemos tener en cuenta a la hora de mirar a un líder cristiano como una persona que pudiera ser escogida en elecciones y tener en cuenta por quién votar sí quiero que, que quede claro qué, qué es lo que precisamente hace que hayan opiniones encontradas sobre los cristianos de la política o sea básicamente hay tres hay tres, digamos, líneas de pensamiento respecto al cristiano y a la política. Primero está este cristiano que no se quiere contaminar con una posición pública porque piensa que todo el que trabaja en una posición pública es corrupto o se puede corromper. O sea, eh, luego están otros, o sea, otra corriente de pensamiento que piensa que hay cosas que son que le tocan a la iglesia hacer o al pueblo de Dios y otra que les tocan al gobierno. O sea, esto no es mirar necesariamente lo que hace el gobierno como malo, sino como que hay gente que está llamada para eso y el cristiano está llamado para otra cosa. Uh -huh. Pero hay otra corriente que quizás con la que nosotros nos identificamos, que entiende que dentro del pueblo de Dios hay muchas personas que están capacitadas, que tienen la vocación, que tienen el corazón dispuesto a servirle al Señor y que pueden marcar esa diferencia. Porque como decía Carla ahorita, o sea, el cambio que nosotros queremos no va a venir si nos quedamos de brazos cruzados. Y por eso muchos pueblos tienen gobiernos que a la gente no le gustan, pero que tienen que ver con la pasividad que ha tenido ese votante, sea o no cristiano, a la hora de hacer algo para corregir lo que está mal.
0: Y me viene a la mente ahora la cita... Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Y yo creo que eso es básicamente lo que tenemos que hacer. O sea, primero que nada, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Eh, la gente piensa que uno llega, eh, el Señor te pone, porque el Señor te pone, el Señor es que pone y quita reyes, el Señor te pone una posición tal vez de autoridad y tú tienes el miedo de, de bueno, si yo voy a fallar, si en si, si el ambiente que hay tan corrompido yo me voy a dejar envolver, pero eso, eh, ahí es que uno tiene que estar firme en
1: claro, la palabra
0: vale. del Señor, porque cualquiera... O sea, cualquiera de nosotros podemos caer, pero si, si nos alejamos en cierto modo de lo que es la palabra de Dios, pero si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, lo vamos a lograr. Y por eso me encanta el, el ejemplo de, 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 la, de, la, de la palabra. Porque eso es, la palabra te da también ejemplos. La Jesús, palabra está todo. Exacto. Jesús. Bueno, la
1: escritura nos enseña cómo actuar en todas situaciones. Así Amen. es.
0: Y Jesús, por ejemplo, ya vimos el ejemplo de Jesús, vimos lo que él hizo en el paso de la, en la tierra. Pero también tenemos ejemplo de José, tenemos ejemplo de, de la, la reina Esther. Y tenemos el ejemplo de Daniel que me encanta porque básicamente él propuso en su corazón no contaminarse con la cosa del mundo, de lo que le traía el mundo en ese momento. Y él se mantuvo todo el tiempo fiel al Señor. Él no estaba pensando en lo que venía después. Lo que estaba consciente era que él se tenía que mantener fiel al Señor, a la palabra y a lo que el Señor le mandó, que fue a mantenerse íntegro. Amén. Y logrando eso, ¿qué lo, que él hizo? O sea, él fue subiendo en autoridad, fue puesto en posiciones de autoridad, inclusive llegó a ser el número dos después del rey. Entonces, ¿qué pasa? Él no, no podía aceptar eso por el hecho de que él es cristiano, porque él cree en, en, en Jesucristo, por ejemplo. No, él, él se puso en, en, en ese lugar. Él hizo que el pueblo pueda ser transformado gracias a su testimonio y gracias Amén. a su posición y logró lo que logró. Ahora, él no él, él no procuró buscar una posición, él simplemente dijo, bueno, yo voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer y donde me lleve el Señor, ahí yo voy a estar.
2: Y esa es la política que nosotros hemos entendido que vale la pena que vale la pena promover esa política que se trata de hacer algo respecto al, a, a lo que está pasando, a usted le toque o no estar en una posición de influencia. Y fíjate que ahorita comentábamos de, la, de que somos sal y luz, y la palabra dice específicamente en Mateo 5, del 13 al 16, que nosotros somos la sal de la tierra, o sea, el pueblo de Dios es la sal de la tierra, pero que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Exacto. Entonces dice también que somos la luz del mundo, y que una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Que una luz que se enciende No se va a colocar debajo de un almud Sino sobre el candelero Para alumbrar a todo el que está en la casa Y que así debemos ser nosotros O sea, eso que el Señor hace con su pueblo Que ojo, como decía Luis ahorita No es como que un hombre o una mujer cristiana se, No se van a equivocar en una posición Ni van a ser tentados ni nada Pero de eso que nosotros tenemos Que sabemos que el mundo necesita Nosotros tenemos que tratar De, de impactar a nuestras generaciones, dentro y fuera de las posiciones importantes. O sea, que definitivamente el cristiano que es, que es elegido y afirmado y que tiene un testimonio y, y una preparación o capacidad para ejercer una función pública, debe ser apoyado por el pueblo y hasta por la gente que no es creyente como una alternativa para ese cambio que queremos.
1: Perfecto. Entonces podemos resumir que esta parte que... Ya no importando el rol que nosotros desempeñemos, todos deben estar subordinados a que somos servidores de la causa de Dios. O sea, dale, yo quiero pasar, si ahora que estamos en momento de elecciones, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta al momento de elegir los próximos líderes?
2: Bueno, mira, como, bien, como decíamos hace un momento, como todo hombre, o sea, como toda persona, por más bien intencionada que esté, no necesariamente tiene la capacidad para, para hacer un buen trabajo o para mantenerse íntegro en medio del de, de ejercicio de una función pública, pudiéramos resumir que en cuanto a, al, a, a la persona cristiana de cara a ser escogido en unas elecciones, tenemos que tener en cuenta primeramente que, que su vida, que en su vida Dios sea prioridad, pero no, no como lamentablemente quizás se está viendo los últimos años en nuestros países, de que hay personas, digamos, que se enganchan a cristianos para uh -huh. capitalizar el voto, sí. el voto evangélico o el voto católico o el voto protestante. Gente que, que en su vivir, que en su historia de vida, en su discurso, en su plan de trabajo, se vea que Dios es importante para él. Luego, evidentemente, tienen que ser personas que no solo estén llamados para eso, sino que estén preparados para eso. O sea, no basta, por más, eh, por más que amemos la palabra y amemos la vida cristiana, esto no se trata de sentimientos. O sea, tiene que ser alguien que esté preparado para ejercer bien la función que le va a tocar. Y aquí, por lo menos en Dominicana, hay un problema muy serio de que la gente vota por candidatos sin entender las responsabilidades y el poder que tienen de influencia en el lugar que sí. están. O sea, hablamos sí. mucho de regidores, hablamos de alcaldes, hablamos de diputados de senadores, pero hay gente que cree que el alcalde es el presidente o mm. que el regidor puede hacer algo que no le toca. O sea, usted tiene que entender por lo que usted va a votar. Y sí, esa por persona. Amiguita, no, ese también. Sí, claro, y por interés. O un apoyo Sí, o sea, <risa> pero bueno, esos son otros temas. Eso no, yo no creo <risa> que Vamos quepa en este, en este podcast. Pero definitivamente tiene que haber una preparación, tiene que ser una persona, y esto es muy importante para nosotros los, eh, para el pueblo de Dios, tiene que ser una persona que, que, que tenga una posición correcta respecto a los temas que a nosotros nos importan y nos, y nos unen, o sea, una persona que sea pro vida, una persona que sea pro familia también, o sea, tiene que ser alguien que, que comparta. Esa, esa visión de vida que tenemos nosotros que nos la dio la palabra. Tiene que ser una persona íntegra, como decía ahorita, tiene que ser una persona eh, honesta, como bien dice Proverbios 29, 4, que el rey o el líder en este caso, con la justicia afianza la tierra, pero que el hombre que acepta soborno la destruye. Es difícil sí. resistir ese tipo de tentaciones, pero si investigamos un poco las personas, las opciones que tenemos, vamos a encontrar que hay candidatos, que hay candidatas, que en su historia de vida han demostrado una trayectoria intachable en cuanto a cumplir lo que prometen y en cuanto a ser fieles a sus principios, entonces ese tema es muy importante porque la palabra habla de que el soborno, la hipocresía destruye todo lo bueno que esa persona pueda hacer por, por nosotros.
0: Me gusta esa, esa cita que tú acabas de dar porque quiere decir que en esos tiempos también había corrupción, ¿no? verdad?
2: Claro que sí, claro que sí, y, y mira qué curioso eh, se... Allá afuera critican mucho al pueblo de Dios porque piensan que se trata de perfección. El hombre perfecto fue Jesucristo y mientras estemos Así en la tierra lo que hacemos nuestro esfuerzo para honrarle con nuestra vida y tratar de parecernos a Él. O sea, uh -huh. la palabra tiene muchos ejemplos de personas que se equivocaron, pero personas que nos dejaron enseñanzas para tener la vida como, la que el, como el Señor quiere que nosotros la tengamos y para, y para alcanzar esa plenitud que solamente está en Él. Entonces, las lecciones están ahí, los principios de vida están ahí entonces debemos tratar de elegir personas que no solo, que, que más allá de un interés político por el cual quieran abrazar nuestra, nuestra fe sean personas que tengan una historia de vida que avale la, la, la oportunidad que le está dando el votante y que, y que nos representen bien en esas posiciones
0: que van a ocupar yo creo que básicamente corroborando todo lo que tú acabas de decir sobre quién qué, tenemos que votar y, y eso. Yo yo poniéndome como así, como analizándolo, yo veo como que el principal problema es el testimonio. ¿Y qué pasa? Sí. Porque como tú dices... Bueno, y la, la capacitación también, sí. lo preparada que esté esa pero persona. Pero como tú dices, por ejemplo, tú estás hablando de, de, de que no solamente que ahora me conviene y yo, ok, yo soy ahora el más cristiano del mundo. Eh, no, tú tienes que demostrarlo, pero ¿qué pasa? Nosotros no somos... No son, no son con personas que uno comparte normalmente, o sea, que a, a veces también es difícil tú poder discernirlo, o sea, eso es bueno orarle al Señor también, para que te dé claro. discernimiento, para tú darte cuenta que verdaderamente una persona que no te está engañando sí, y, y que no te está diciendo que yo soy pro, pro vida y a la hora de que llegue, me voy a desentender. Obviamente, nosotros como cristianos tenemos que tratar de, de, de tomar la decisión más correcta y, y, y tomar en consideración todo esto que acaba de decir Cochón, pero tener la, también la tranquilidad de que Tú le al señor, tú analizas los candidatos que están, tú ves cuál es la persona que más se identifica con tu pensar y tú das tu voto. Después de lo que pase, el señor está en control. No, 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 no uno, uno no se va a volver loco porque de repente, espérate, mira, que ahora este hombre está haciendo otra cosa porque uno cumple con, con hacer lo que uno entiende correcto, pero lo que uno tiene que hacer es ese análisis. O sea, no, no podemos dejar de hacer ese análisis y no podemos empezar de que a votar, de que déjame ver. ¿Por cuál voto? Y ahí, cuando tú te sientes, eh, cuando tú te que bueno, ya no he voto automatizado, o sea, que ya no va a estar en la pantalla. Cuando tú tengas la boleta ahí al frente, tú no decides que, espera, déjame ver yo ver ahora, sino que tú investigues desde antes. claro, claro. Y ya, o sea, ya tú hiciste tu, tu, tu función, ya tú cumpliste con lo que el señor te llamó a hacer.
1: Exactamente. Existen cinco principios a tomar en cuenta a la hora de votar y elegir si van a pertenecer a un partido. El primero es evaluar el compromiso del partido político con la libertad de expresión del pensamiento, sea religioso, político o filosófico. El segundo es la protección de la vida como sagrada. El tercero, la provisión de justicia para todas. Cuarto, la preservación de la familia tradicional según los valores bíblicos. Esto es muy importante. Sí, sumamente. Cinco, gobernar con excelencia inspirado en un Dios que, que así lo espera.
2: Y, y tomo un poco lo último que comentaba, que, que comentó Luis respecto a, a que hay que investigar y, y entender bien por quién vamos a votar y entender, como decía Carla ahora, hasta el mismo partido que representa, cuál es su perspectiva respecto a esas cosas que nos importan. Pero recordemos una cosa: o sea, mientras estemos en la, mientras estemos en la tierra, somos propensos a, a, a equivocarnos, a caer y es la gracia de Cristo que nos salva. Pero bien dice Pablo, en, la, en primera de Timoteo 2, del 1 al 2, una exhortación a este, a este líder en formación, a este joven líder Timoteo, le dice él a Timoteo en esa carta, que ante todo se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Qué nos quiere decir Pablo en esta en esta cita, que el trabajo no se acaba en marzo y en mayo. O sea, no, no, no. aún nosotros tomando la decisión adecuada respecto a qui en quién vamos a creer y a quién vamos a apoyar para que nos ayude, tenemos que mantener oración levantada por las personas que están en autoridad. Tenemos no. que someternos incluso a las autoridades que tenemos ahora, aunque a una parte de la población no, no, no le guste, aunque hayan cosas en las que no estemos de acuerdo. Tenemos que interceder por esas personas, porque son personas que necesitan el apoyo nuestro apoyo en fe para no caer porque las tentaciones están ahí o sea usted puede elegir al hombre o a la mujer más íntegra con las mejores ideas con el mejor currículum y es una persona que se puede ver en un momento de debilidad por una tentación financiera por una tentación de, de pecar contra su familia con una tentación de traicionar los principios por los que cree de fe y también de, de, de estado de país entonces uh -huh. El trabajo de nosotros como pueblo de Dios, como hablábamos ahorita, o sea, es un balance entre ser actores de cambio dentro y fuera del, de, del gobierno, pero también de hacer nuestro trabajo de oración para cubrir a estos líderes y para que lo que ellos prometen... Que nos interesa Ellos lo puedan cumplir En integridad Y en, y en, y en calidad En
0: excelencia digamos. Exactamente
1: Porque la palabra dice Que Dios es el que pone Y quita Exacto
0: Eso iba a decir Que básicamente Tenemos que tener También la confianza Hacer todo esto Que estamos diciendo Pero tener la confianza Y no tratar De, de cuestionar A Dios después Porque muchas veces Sale electo La persona Que tú no considera Que era la mejor Pero como dice Carla El Señor es el que pone Y quita reyes Si Él está y es elegido para esa posición de autoridad, hay un motivo detrás de eso, y tenemos que confiar en eso, tenemos que mantenernos orando, como dice Cochón, y principalmente, independientemente de quién sea si es la persona que tú querías, si es la persona que tal vez tú piensas que va a ser el más cristiano del mundo, el que va a hacer ma mayores cosas eh, en esta tierra, o si es la persona que tal vez tú crees que va a ser un desastre, él es siempre está velando porque la palabra de Dios no sea corrompida, porque los valores de nosotros permanezcan o crezcan, porque recordemos ¿no? que nosotros que vivimos aquí en República Dominicana, tenemos un escudo, tenemos la palabra abierta en el escudo que dice la verdad os hará, os hará libre, tenemos la palabra, eh, nuestro lema es Dios, patria y libertad, Dios de primero, entonces tenemos que también velar por eso. O sea, si nos vamos atrás, o sea, yo me pongo en la posición de, de, de los padres de la patria y, y yo veo, o sea, wow, esa gente tuvo que ser movida por el Señor para poner eso y para que verdaderamente esta tierra sea guardada, pero entonces si ellos tuvieron el valor y con todo lo que pasó, ellos se, 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 se propusieron lograr esto, nosotros también estamos aquí para velar por eso, nosotros tenemos que procurar que eso y que esa visión que tenían los padres de la patria en ese, en ese momento se pueda mantener, porque esa visión se la dio el, el, el Señor, nosotros estamos claros de eso. Entonces, si ellos participaron y si se logró lo que se logró gracias a esa iniciativa y gracias a que el Señor estaba con ellos, nosotros también tenemos que tener la certeza de que nosotros tenemos que defender eso y saber que el Señor va a, a apoyarnos, no, no por nosotros mismos, sino porque su palabra va a permanecer.
2: No, y guste a quien le guste. La palabra de Dios es parte de la identidad de la República Dominicana. O sea, desde el primer día que somos República Dominicana, estamos fundamentados en la palabra de Dios.
1: Perfecto. Entonces, nosotros queremos, antes de cerrar, levantar una oración a favor de, del día de la votación, Primero que todo, para que todo transcurra sin ningún problema, que se pueda elegir Amén. el líder que Dios ha establecido para este país, sí, para esta ciudad y para cada provincia.
2: Sí, todas estas manifestaciones pacíficas, o sea, que la paz pueda seguir primando en República Dominicana, que el libre pensamiento, que el respeto a las ideas y sobre todo la integridad del proceso electoral se mantengan en el nombre de Jesús.
1: Y, y nada...
0: No y, y, y verdaderamente hacerle ya para cerrar una exhortación a cada una de las personas dominicanos no dominicanos que nos estén escuchando porque no se trata de nuestro país esto está pasando ahora mismo en, en, en la República Dominicana pero y en muchos eh, países del mundo Pasan en muchos países del mundo y tal vez tú estás en tu casa y lo estás escuchando esto y no sabes eh, todo está tranquilo en tu país pero tú no sabes cuándo va a llegar el punto es que nosotros como, como jóvenes y jóvenes que estamos tratando de seguir los, que, los valores eh, que nos enseñó jesucristo caminar en cuanto a esos valores siempre no nos quedemos pasivos sino que nos empoderemos de este, de este tipo de cosas y que caminemos siempre con un ojo visor con, le pidamos al Señor que nos dé discernimiento de los tiempos que podamos enten, entender lo que está pasando y no solamente eso que podamos seguir siendo la sal de esta tierra que podamos seguir siendo la luz de este mundo porque nos toca a nosotros la palabra está ahí y el Señor te, te transforma mediante la palabra pero somos nosotros los que estamos encargados de llevar ese mensaje ya sea llevar ese mensaje en un, en un ámbito de la vida o ya sea llevarlo en el ámbito político no sabemos cuál es tu caso pero pero exhortarte a que tú puedas seguir eso. Y orar Amén. con esos
1: líderes que están actualmente.
0: Así es. Sí, así
2: es. Así. Bueno, pues eh, nada, esto ha sido por hoy. Nos veremos en un próximo episodio y que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.
1: Amén, bye bye.
0: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba .rd, y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina_milagros_de_dios@gmail.com. Dios te bendiga.